0: Moin, moin, ich grüße dich. Es ist Zeit für Verrückt nach Römer. Verrückt nach Römer. Also, eigentlich ist das ja schon verrückt, was wir machen, dass man gemeinsam sich äh, mal ein Jahr Zeit nimmt, um den Römerbrief durchzulesen. Das ist, äh, ist schon eine verrückte Maßnahme, oder? Aber <lacht> Schritt für Schritt äh, gehen wir voran und jetzt sind wir ja quasi auch schon im fünften Kapitel angekommen. In den ersten vier Kapiteln. Da entfaltet im Grunde Paulus die ganze Zeit seine These, dass das Evangelium eine Botschaft ist, die dazu da ist, die Menschen zu retten. Und zwar Juden wie Heiden. Und äh, er will die Römer dafür gewinnen, dass von ihrer Gemeinde aus dieser Impuls der Rettung in das ganze Römische Reich geht. Und äh, so wie es aussieht, ähm, versucht er das mit allen Mitteln. Also er argumentiert, er er versucht sozusagen sie mit ins Boot zu holen, indem er eben zeigt, dass Juden und Heiden im Grunde je von ihrer Seite her keinen Vorteil haben, sondern dass sie Jesus Christus brauchen, der sie rettet. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist kaputt in dieser Welt? Also was ist, warum rettet Gott durch Jesus? Und das macht Paulus jetzt deutlich, indem er sagt, in dem Gekreuzigten und Auferstandenen haben wir also einen großen Vorteil. Und das Ergebnis, das kommt jetzt im Römerbrief Kapitel 5. Also, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch Zugang. Im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein über das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Also das erste Ergebnis ist, dass wir Frieden mit Gott haben, sagt Paulus. Frieden mit Gott. Ähm, es geht nicht nur um ein Gefühl von Frieden. So. Ähm, ich fühle mich irgendwie gerade so ganz friedlich, sondern es ist der Friede von Golgatha. So wie man das beim Westfälischen Frieden zum Beispiel gesagt hätte, das ist der Friede von Osnabrück und Münster. Also äh, der Friede von Golgatha meint etwas, was äh, objektiv geschlossen worden ist, wo man sagt, äh, worin ist dieser Friede begründet, womit ist dieser Friede äh, zertifiziert, äh, wodurch ist dieser Friede dokumentiert. Also es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist quasi etwas Amtliches. Der Friede von Golgatha. Er schafft Versöhnung zwischen Gott und Menschen. Er ist dokumentiert durch das Kreuz und durch das Sterben Jesu am Kreuz und durch die Auferstehung. Und Menschen dürfen diesen Frieden annehmen. Das ist das erste Ergebnis dessen, was Paulus in den ersten vier Kapiteln genannt hat. So, und dann sagt er in Vers 2, durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit, die Gott geben wird. Haben wir also Zugang zur Gnade? Das ist ja, finde ich, auch spannend. Also Zugang zur Gnade, in der wir stehen. Also man kann in der Gnade stehen. Gnade ist ja sozusagen ein unverdientes Geschenk eine unverdiente Zuwendung und, äh, und etwas, was mir quasi dargereicht wird. Ähm, ich bin verurteilt zum, zur Gottesferne, quasi von meiner Natur aus, von meinem Leben aus. Und jetzt darf ich zu Hause sein, beim Vater sein. Ähm, ich darf in die Gnade, in die Gunst Gottes eintreten. Das wird von Paulus so gedacht wie ein Raum. Also wir stehen darin, sagt er. Das heißt, es ist nicht nur ein Gefühl, das ich innerlich habe, ein Lebenszustand, eine, Lebens, wie soll ich sagen, eine Lebensmelodie, sondern es ist mein Lebensraum, den ich sehe, in dem ich stehe. Ich äh, lebe quasi in der Gnade und erlebe das, was mir im Leben widerfährt, als etwas, was Gott mir als Gnadengeschenk gibt. Äh, dann sagt Paulus, diese Gnade ist dieses Stehen in der Gnade, also dieser Lebensraum, den ich als Christ habe, der ist nicht nur etwas Gegenwärtiges, sozusagen der Jetzt-Zustand, sondern es eröffnet mir auch eine neue Zukunft. Denn er sagt, in der wir stehen und rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit. Also wir rühmen uns, wir freuen uns darüber, wir machen das geradezu bekannt. Also das, dieses Rühmen, das klingt nach Propaganda. Also ich suche nach Wegen diesen Jetzt-Zustand, aber vor allen Dingen auch das, was auf mich zukommt, anderen zu teilen, mitzuteilen. Ich gehe auf eine Zukunft zu, mit anderen zusammen, die Gott mir schenkt. Und das beschreibt Paulus als die zukünftige Herrlichkeit, die Gott geben wird. Die zukünftige Herrlichkeit. Also Herrlichkeit ist in der Bibel eine Beschreibung für Gottes Wirklichkeit wenn Gott sich zu erkennen gibt, dann spricht die Bibel von Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes. Also ich habe Hoffnung auf die zukünftige Wirklichkeit Gottes, in die ich eintreten werde. Aber auch schon jetzt im Raum der Gnade lebe ich in der Wirklichkeit Gottes, die aber gebrochen ist durch diese Welt, durch Dadurch, dass ich jetzt wie in einen Spiegel gucke, aber dann werde ich die Wirklichkeit Gottes sehen, wie sie ist. Ich gehe also in eine Zukunft und ich werde Gott sehen, wie er ist. Die zukünftige Herrlichkeit, Gottes Wirklichkeit werde ich sehen. Ich habe jetzt das beste Leben, das ich haben kann. Ich habe viel erreicht. Ich habe Frieden mit Gott. Ich äh, lebe im Raum der Gnade und kann mein Leben erfahren als ein Geschenk Gottes. Aber ich habe die Hoffnung auf die Herrlichkeit, auf die Wirklichkeit Gottes, die sich mir quasi nach meinem Tod nochmal anders darstellt. Also das ist das Ergebnis. Frieden mit Gott. Ich rühme und ich sehe, dass äh, ich Anteil habe an Gottes Herrlichkeit. Hier indem ich in der Gnade lebe und dann die zukünftige Herrlichkeit, die äh, auf mich wartet. Und jetzt? Jetzt kommt der Hammer. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse. Bitte, Paulus. Ich meine, Bedrängnisse sind doch nicht nett. Äh, darüber würde ich mich doch nicht äh, rühmen, da wäre ich doch nicht dankbar für. Ähm, sondern da würde ich eher sagen, ähm, bitte, Herr, nimm sie weg. Ich, mir reicht eine Herrlichkeit. Was sollen die Bedrängnisse? Ähm, Paulus sieht Bedrängnisse anders. Also Bedrängnis heißt ja, dass es eng wird. Ähm, so wie ich bin, komme ich hier nicht durch. Ähm, wir rühmen uns, wir sind stolz darauf, sagt Paulus. Wir geben damit an. Wir sagen, dass das richtig gut ist. Wie kann man das verstehen, dass äh, Situationen, die eng sind, dass Paulus sagt, die sind gut und wichtig für uns. Ähm, in Vers 4 und 5 erklärt er das so ein bisschen. Äh, das Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also das ist ja so eine, so eine stakkatoartige Folge, und das klingt für mich wie ein Trainingsprogramm, ein Trainingsprogramm. Paulus sagt eigentlich, wir haben ein super starkes Trainingsprogramm. Das ist auch eins der Ergebnisse. Wenn es eng wird, wenn die Belastung steigt, dann wissen alle beim sportlichen Training, jetzt ähm, arbeiten wir ähm, an der Stärke. Also man muss ja als Sportler, so habe ich das mir sagen lassen, quasi an seine Grenzen gehen, ähm, damit ähm, man auf einem höheren Level quasi ähm, äh, verfügbare Muskelleistung und Energieleistung hat. Man muss an seine Grenzen gehen. Und, und so sieht Paulus das hier. Die Bedrängnis führt mich quasi auf einen neuen Level ähm, der geistlichen Tragfähigkeit und der geistlichen Kraft. Und deswegen ähm, lobt er das auch, Denn deswegen sagt er, also Bedrängnis bewirkt Geduld. Das heißt, man ist entspannter, auch in schwierigen Situationen, weil man gelernt hat, mit Gott zu rechnen. Und Geduld bewirkt äh, wir, Bewährung. Äh, Bewährung, das heißt, dass ich mich im Glauben bewähre und jemand bin, der andere tragen kann, der andere mitreißt, der anderen vorangeht. Und Bewährung, aber Hoffnung. So, jetzt hat Paulus zwei Hoffnungsbegriffe hier. Also einmal Bewährung wirkt Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in die Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also Hoffnung einmal als das, was uns erwartet. Also ich habe eine lebendige Hoffnung und das ist, dass ich in die Wirklichkeit Gottes eintrete. Das ist das eine. Und das zweite ist quasi meine Subjekt, also das ist quasi objektiv, weil Gott es mir gibt. Und das andere ist meine subjektive Hoffnung. Das heißt, ich habe eine innere Erwartung. Ich gehe auf das zu, was Gott mir versprochen hat und ich habe diese innere Erwartung, dass das kommt. Also ich lebe in einer inneren Schau, in, einer, in einem Vorausblicken. Das lässt mich fröhlich sein, das lässt mich hoffen, das lässt mich optimistisch sein. Und Paulus sagt, diese innere Hoffnung, die wird gestärkt durch Bedrängnisse. Bedrängnisse, die eben Geduld bewirken, Geduld, die Bewährung bewirkt. Auf meinem Weg mit Jesus, auf die Herrlichkeit Gottes hin, wird meine Hoffnung stark gemacht. Diese innere Hoffnung, diese innere Haltung. Und dann, Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Also sie lässt uns nicht zu Schanden werden. Sie enttäuscht mich nicht, weil sie sich festmacht an dem, was Gott an objektiven Tatsachen geschaffen hat. So, und nun kommt er in diesem letzten Teil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Da macht er nochmal deutlich, ich werde nicht zu Schanden werden, denn ich habe ja quasi jetzt schon, jetzt schon eine Anzahlung auf das, was mich noch erwartet. Das heißt, ich, ich bekomme nicht erst alles, wenn ich sterbe, sondern ich lebe quasi schon jetzt von der Anzahlung Gottes. Also das neue Leben, das mich erwartet, ähm, trägt schon hier seine Früchte. Ich lebe von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in mein Herz. Und Herz ist im jüdischen Denken weniger ein, ähm, wie soll ich das sagen, ein, 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 ein Überschwang der Gefühle, sondern es eher so mein Steuerzentrum. Ein mein Steuerzentrum, das ist gefüllt von der Liebe Gottes. Und da sage ich, ah, danke, lieber Gott. Ähm, daran, dass ich jeden Tag neu deine Liebe spüre, deinen Frieden spüre, merke, wie ich in der Gnade stehe. Dadurch ähm, habe ich quasi ähm, die Gewissheit, dass, dass das, was du nach meinem Tod versprochen hast, dass das auch gilt. Gottes Liebe ist spürbar, ist erfahrbar in meinem Herzen. Sie steuert mich, sie ist mein Unterpfand. Ähm, durch Gottes Geist. Und damit richte ich meinen Blick eben nicht nur auf diese Welt, ich gestalte diese Welt hier und jetzt, aber ich richte meinen Blick auf die zukünftige Welt. Ähm, Paulus nennt verschiedene Ergebnisse, also den Frieden Gottes, das Leben in der Gunst, ähm, dass, wir, ähm, dass wir Hoffnung haben auf die zukünftige Herrlichkeit er beschreibt das Trainingsprogramm Gottes und er sagt, und bitteschön, ein Ergebnis von dem, was ich euch hier jetzt präsentiert habe, ist, dass ihr in der Liebe Gottes äh, lebt und merkt, wie Gottes Liebe euch trägt. Ihr Lieben, das ist die Vorwärtsbewegung, die Paulus jetzt den Römern zeigen möchte. Das ist nicht nichts, sondern das ist total viel, was Gott jetzt schon investiert. Wir, wir verschieben sozusagen mit dem Glauben nicht unser Leben auf den St. nimmerleins tag oder in die Ewigkeit, sondern unser Leben ist im Hier und Jetzt von Gottes Gegengehört, Gottes Herrlichkeit, Gottes Wirklichkeit geprägt. Und das ist doch verrückt, oder? Hm. Verrückt nach Römer. Ich äh, bin sehr dankbar, dass wir, ja, dass wir hier und so durcharbeiten können und mir macht das total Spaß, jede einzelne Einheit vorzubereiten. Ich hoffe, dir geht das genauso und äh, ich bin dem Herrn dankbar und endlich dankbar für diese starke Hoffnung, die uns heute schon trägt. Ich äh, wünsche dir alles Gute und äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis bald, dein Pastor Hadi.